0: A erva seca e a flor cai, mas a palavra do Senhor permanece eternamente. E aí, minha gente, vamos lá para o segundo capítulo? Algumas objeções. Bem, tal qual proposto no título, Lewis levanta algumas objeções que são feitas a respeito da lei do comportamento humano, ou também chamada de lei natural, lei da natureza humana, ou a lei moral, ou a lei do certo e errado. Que, no fundo, age em toda a humanidade, em todas as sociedades, independente do tempo, independente das suas localidades. Uma das situações e a primeira objeção que ele levanta é a, lei, é a questão do instinto contra essa lei. O instinto diria que, no final das contas, nós não agimos por conta dessa lei. Agimos pelo instinto gregário, o instinto de aproximação. A ideia de instinto é aquele forte anseio e desejo de agir de determinada maneira dios vai dizer que essa questão instintiva proposta por esses faz com que a gente se mobilize a tomar uma determinada atitude certa em detrimento da errada. Bem, mas como ele é muito bom nos exemplos, ele vai dizer sobre um exemplo de uma pessoa que está gritando por socorro. E aí agora você tem dois instintos dentro de você. O primeiro instinto é o instinto que é o instinto gregário, que diz a você que você tem que ir até essa pessoa, que você tem que salvá-la, que você tem que ajudá-la. E na contrapartida você tem o instinto de autopreservação, que quer manter você longe daquela realidade, longe daquele perigo. E agora você tem que pensar o que fazer. Porém, uma terceira coisa que é esse pensar o que fazer lhe diz que você deve seguir o impulso de ajudar e, a in, e suprimir aquele impulso de fugir por conta da autopreservação. Bom, de maneira nenhuma, nenhum desses instintos poderiam ser seus árbitros entre si. Esse terceiro elemento seria a lei moral que diz... Qual é a decisão que se deveriam, que que assim sendo deveríamos tomar? Uma outra questão a, a respeito ainda dos instintos é que de alguma maneira nós temos um instinto mais forte do que o outro. Então, se a lei fosse um dos instintos, é lógico que o que iria sobrepujar seria a lei mais forte, o instinto mais forte, se é o instinto de autopreservação, porque você está diante de um perigo, então de fato você deveria parar e obedecer a essa, porém essa relação terceira vai dizer pra gente que a gente deve ajudar o instinto mais fraco, porque esse instinto mais fraco é o instinto necessário para o momento, é o instinto gregário, instinto de ajuda de apoio, e é fato que se há algo dizendo que esse instinto gregário está adormecido e tem que despertá-lo, não pode ser o próprio instinto gregário que, por sua vez, estaria enfraquecido e não conseguiria ter voz e vez nessa situação específica. A terceira questão do instinto está em entender que um determinado impulso, um determinado instinto é bom em si mesmo. Isso, pegando um exemplo, que é um dos exemplos que poderíamos ver pelo viés mais positivo possível, o amor materno. Bom, se o impulso do amor maternal é em si algo estritamente bom, nós diríamos que tudo é legítimo a esse amor maternal. Entretanto, uma mãe que infantiliza ou até mesmo consegue é, mimar um adulto, seu filho, que há muito tempo deveria ter conquistado a sua independência, cordar, cortado o cordão umbilical e seguido o rumo da sua vida, mas por uma dependência, que é uma, in, uma dependência infantilizada, continua a tomar decisões que são decisões cambaleantes ou até mesmo nem tomar decisões. Isso faria com que esse amor materno, ao invés de algo positivo, seria algo negativo para o desenvolvimento e para a maturação daquele indivíduo. O próprio Lewis vai dizer, não há no piano, como exemplo que ele sempre usa do piano por aqui, não há né, dois tipos de teclas, as certas e erradas. Ou seja, toda e qualquer tecla é correta, em determinado momento e errada em outro. Portanto, a lei moral não é um único instinto ou um conjunto de instintos, mas sim algo que produz um tipo de tom. Ainda dentro do questionamento, algumas pessoas dizem que o que vivemos como lei moral ou que é chamado de lei moral, não é nada mais do que uma convenção social que aprendemos na escola ou a partir de algum professor de algum educador e a partir de então adotamos como lei moral porém toda realidade só é isso é possível para um indivíduo se é baseado em uma realidade anterior ou seja o lugar real define a ideia coerente de moralidade que nós temos ele vai dar um exemplo muito interessante a respeito disso ele diz sobre a questão de uma cidade existente. A razão por que sua ideia de Nova York pode ser mais ou menos verdadeira do que a minha é que Nova York é um lugar real que existe independente do que qualquer um de nós pense. Quando ele assim coloca, ele diz que existe algo anterior a qualquer tipo de convencionalismo. Cremos sim, porque há uma realidade anterior a uma cidade real que me faz chegar mais próximo ou ficar distante daquilo que você pensa, daquilo que eu penso, em detrimento do que pensamos em conjunto. Bem, espero que tal como eu, você também tenha ficado alimentado por essas provocações. Até porque qualquer provocação ela tem desejo de a gente se alimentar cada vez mais. É como se comêssemos e daqui a pouco tivéssemos fome de novo esse desejo que Lewis provoca na gente a cada leitura. Você se divirta na leitura e também transmita logicamente as suas contribuições.